1: Quiet Please, der TennisNet-Podcast. Wir sind wieder da. Die Tennissaison ist leider vorbei. Die professionelle, wir warten natürlich, dass die Australian Open oder dass wir bald wissen, wann die Australian Open gestartet werden können. Vielleicht die Turniere davor. Wir wollen jetzt aber ein kleines bisschen tiefer gehen in die Abgründe des Tennissports. Was heißt das für die Spieler, die vielleicht nicht ganz oben mitspielen? Natürlich wieder mit dabei von Servus TV, Turnierdirektor in Kitzbüll, Alex Antonitsch. Servus, Alex.
2: Hallo, Servus, Jens.
1: Und der Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, Dirk Hordoff. Servus, Herr Hordoff.
2: Ja, hallo, schönen Abend.
1: Herr Hordoff, bevor wir in diese tiefe Thematik einsteigen, habe ich eine Frage, die den Verband betrifft. Boris Becker wird sein Amt nicht mehr weiter begleiten als Head of Men's Tennis im DTB. Drei Fragen im einen im Grunde genommen. Wird dieses Amt nachbesetzt? Gibt es schon Kandidaten? Und die letzte Frage, was bleibt von Boris Becker für den DTB? Nach diesen, ich glaube, zwei Jahren waren es.
2: Ja, es war über zwei Jahre, es waren drei Jahre, äh, mehr als erfolgreiche Zeit. Ähm, Es war toll, dass Boris ähm, sich fürs deutsche Tennis engagiert hat, auch in der Rolle, denn er hat unheimlich viele wichtige, positive Akzente gesetzt. Er war ein großer Stabilitätsfaktor und hat in allen Leistungszentren Jugendlehrgänge gemacht, hat Trainer motiviert, hat Spieler motiviert. Und hat natürlich insbesondere auch im Davis Cup eine ganz wichtige Rolle eingenommen. Und das Team ist mit ihm gewachsen und äh, hat sich als unglaublich guter Teamplayer dort ähm, präsentiert und hat das Team auch mitgezogen. Äh, ich glaube auch, dass Michael Kohlmann sehr viel aus seiner Zusammenarbeit mit Boris profitiert hat. Die beiden haben hervorragend kommuniziert, hervorragend zusammengearbeitet und damit auch schon gleich auf einen weiteren Teil der Frage eingehend, es, wird, ähm, es war schon in diesem Jahr, dass, ähm, im Jahr 2020, dass Michael Kohlmann eine neue Rolle eingenommen hat als Cheftrainer. Mhm, ja. Aber vorher war er B-Trainer Nachwuchs und war Davis Cup-Kapitän. Und im Jahr 2020 ist er Cheftrainer aller Trainer geworden. Und Boris hat ja auch empfohlen, dass man auf ihn baut und mit ihm seine Arbeit die gemeinsame Arbeit mit ihm fortsetzt. Und das wird mit Sicherheit auch die Strategie sein, die der Deutsche Tennisbund äh, gehen wird. Dass Michael Kullmann eben halt der Cheftrainer des deutschen Herrentrainers wird. Und wie wir uns jetzt ganz genau aufstellen, und äh, das werden wir überlegen. Da muss man immer nach einer Saison äh, Bilanz ziehen. Das haben wir getan. Man muss überlegen, was war gut, was war nicht gut. Wo sind Sachen zu verbessern, das wäre völlig falsch, wenn man sich zurücklehnt und so tut, als ob man ähm, schon alles optimal macht. Man muss immer nach jeder Saison hinterfragen, was ist besser zu machen, was ist zu optimieren. Und das tut der Deutsche Tennisbund sehr kritisch mit auch den Beteiligten. Und daraus sieht man dann die neue Aufstellung. Und ähm, ich sage ja, da kann, muss man nicht zu viel verraten, dass Michael Kohlmann da ganz weit in den Planungen vorne dabei ist, ist völlig klar. Wir sind auch sehr zufrieden mit seinem ersten Jahr als Cheftrainer. Das hat er hervorragend gemeistert. Und ja, so werden wir in der Zukunft uns nur aufstellen.
1: Ja, vielen Dank. Alex, wir haben uns vorgenommen, wir wollen darüber sprechen, wie geht es A weiter? Das weiß natürlich keiner so genau. Oder kannst du uns ein kleines bisschen verraten, den letzten Wasserstand, was in der ATP gesprochen wurde, besprochen wurde? weil am Starttermin der Australian Open, da hängt ja ganz viel dran, sprich auch zum Beispiel die europäischen Hallenturniere wie etwa Rotterdam.
3: Also zunächst muss ich mal sagen, es freut mich total, dass der Dirk wieder dabei ist, weil natürlich. wenn einer etwas weiß, was noch nicht offiziell verlaufen <lacht> ist, dann bin es nicht ich, dann ist es meistens der Dirk. Aber man kann natürlich sagen, was gibt es für Optionen oder für Möglichkeiten und So wie wir auch kurz davor besprochen haben, wie mühsam es zurzeit ist, dass man als Hobbyspieler spielen darf. Also bei uns in Österreich dürfen ja die Spitzensportler Tennis spielen. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so viele Spitzenspieler haben. Aber das ist auch gut so, da hat sich der Verband mächtig dafür eingesetzt. Da sind doch österreichweit fast über 500 Spieler und Spielerinnen mit den ganzen Nachwuchsspielerinnen. Also das ist einmal positiv. Aber das andere ist das Turniertennis und ich glaube, Uh, man muss es ein bisschen teilen. Klar interessiert unsere Leser oder User oder die meisten Tennisspieler nur, wann findet der Australian Open statt und gibt es vielleicht einen EDP Cup davor. Uh, Fakt ist, dass jeder noch zuwartet auf eine Bestätigung der uh, Regierung von Victoria in Australien, also wo Melbourne liegt, uh, dass die Spieler einreisen dürfen nicht in ein Hotel wie die Barbara Schett oder alle Australier die jetzt retourkommen sind müssen, sondern dass sie auch trainieren dürfen. Und danach wird man erst schauen, wird das Australian Open zum geplanten Zeitpunkt stattfinden, was man, von was man jetzt nicht ausgeht oder eine Woche später, zwei Wochen, was nicht, wie der Dirk das sieht, halte ich für eher unwahrscheinlich, weil dann äh, bringt man eigentlich den ganzen ATP-Kalender danach fast um. Aber für einen ATP-Cup schaut zurzeit nicht wirklich gut aus. Was die Vorbereitungsturniere betrifft, kann man auch nicht sagen, muss man abwarten. Aber schön langsam wird es knapp, auch für die Spieler.
1: Herr hordorff
2: Der Alex hat das völlig richtig gesagt. Und ähm, es ist natürlich erstmal unheimlich schwierig für die Veranstalter das Drängen Open. Ähm, und natürlich auch für alle Spieler und alle Beteiligten. Ähm, man hat an sich schon sich damit abgefunden, Heiligabend in Australien zu sein. Ich war vor einigen Wochen in der Videokonferenz. Da wurden schon die Hotels gezeigt in fünf verschiedenen Städten, wo die Quarantäne stattfinden soll. Das war schon so weit, dass man das Bild vom Golfplatz sah und dem neunten Loch, wo man nebenbei noch Golf spielen darf. Und ähm, das ist natürlich unheimlich schwierig und komplex, diese ganze Lage. Und das alleine darzustellen, dauert lange, aber in Kurzform. Ähm, wir müssen natürlich auch akzeptieren, dass zurzeit Tausende von Australier weltweit gestrandet sind und nicht zurück in ihr Land dürfen. Und da müssen wir uns vorstellen, ich habe das jetzt gelesen, das Schicksal von einer Frau, die in London ihren Job verloren hat, jetzt in der Corona-Zeit mit zwei Kindern ohne Geld in einem Einzimmer-Apartment lebt und ihre kranken Eltern mit 80, 90 Jahren in Melbourne nicht besuchen darf. Und da müssen wir uns vorstellen, dass diese Frau irgendwann den Fernseher anschaltet am 14. Dezember und dann sieht sie, ich sage jetzt mal, Roger und Rafa in irgendein Flugzeug steigen und winkend Richtung Australien abfahren. Ich kann da verstehen, dass man dann so aus Australien sagt, um, mal, wo sind wir eigentlich gerade? Mhm. Und ähm, ich sage ja immer, dann fährt diese Frau vielleicht auch irgendwann nach Australien und ist eingesperrt, wie Alex sagt, gerade die Barbara Schett zwei Wochen in einem Hotelzimmer und dann sieht sie wieder Rafa und Roger vom neunten Loch ähm, beim Golfspielen ihr zuwinken. Ähm, das ist eine schwierige Situation und die Australier haben das Problem, dass sie, wie jeder von uns, man sprach, die Regierung, kann man das machen? Dann sagt die Regierung, naja, im Grundsatz erstmal ja, geht mal zum Gesundheitsamt. Dann gehen die zum Gesundheitsamt, dann gehen sie zum Premierminister von Victoria, der natürlich das auch möchte. Und irgendwann, wenn die alles fertig haben, sagt der Staatspräsident, nee, nee, also meine Wähler, die kommen aus Australien. Ihr fangt mal ganz von vorne an, vor dem ersten Januar kommt hier überhaupt keiner rein. Und so... Ich sage jetzt mal, haben die wahrscheinlich jetzt, die, sind die jetzt bei der Planung Nummer 37 und wissen immer noch nicht, weil die keine Auskunft bekommen. Die arbeiten und arbeiten und ich muss sagen, ein tolles Team mit dem Greg Tiley, ähm, die versuchen alles und letztendlich, ich sage ja, kriegen die jedes Mal wieder ähm, den Knüppel zwischen die Beine geworfen und müssen bei vorne anfangen. Aber wie Alex auch sagte, das wird langsam spät. Ähm, die wissen heute noch nicht, ich sage ja, wir sitzen alle und kriegen dann immer wieder so schöne E-Mails und sagen, wir arbeiten toll und am, in ein, zwei Tagen kommen wir auf euch zu mit der endgültigen ähm, Version, wie wir das jetzt alles machen und dann eine Woche später kommt wieder so eine E-Mail, weil die endgültige Version war schon wieder eine vorige Version. Und man darf ja eines
3: Sache nicht vergessen, Dirk, die ATP fordert ja auch, quasi eine Garantie, ähnlich wie es damals mit dem US Open war. weil Was man nicht will, dass die Spieler sich jetzt irgendwann in einem Flieger setzen, hinkommen und auf einmal wird entschieden, ihr bleibt doch 14 Tage im Hotelzimmer. Das heißt, da, da will man ja auch eine gewisse Garantie haben, dass wenn man jetzt sich in Bewegung setzt, dass es dort dann auch so abläuft, dass man während der Quarantäne zumindest trainieren kann. Ich glaube, es sagt jeder Vernünftige, es ist unmöglich 14 Tage in einem Hotel zu sein quasi nichts zu tun und danach ein Grand-Slam-Turnier zu spielen. Das ist ja, braucht man gar nicht diskutieren, glaube ich.
2: Das ist völlig richtig, Alex. Und jeder, der Tennis kennt und Sport kennt, weiß, dass das nicht zusammen funktioniert. Äh, Spieler kann nicht zwei Wochen lang, der verliert er alle seine Muskeln, da ist er verletzungsanfällig. Dann ergibt es keinen Sinn für ihn, nach Australien zu fahren. Und deswegen sage ich ja, äh, alle Beteiligten wissen, was notwendig ist, um ein Turnier sinnvoll und verantwortungsvoll durchführen zu können. Die Australier sind Sportsleute, die haben ein tolles Team, die unheimlich positiv kommunizieren und arbeiten, aber sie müssen am Schluss sowas hinbringen und das müssen sie durchkriegen, was wir gerade gesagt haben, nämlich eine Quarantäne, in der du zumindest trainieren kannst.
1: Das betrifft jetzt, und da ist dann auch wieder die Frage, gibt es einen Qualifikationswettbewerb? Wir hatten bei den US Open in diesem Jahr keinen Qualifikationswettbewerb, eben dann auch mit der Aussicht, dass mehrere Challenger-Turniere stattfinden. Alex, das ist natürlich das, das nächste Problem, das wir haben. Im Moment wird in Südamerika noch gespielt. Vergangene Woche hat man eines in Brasilien, in Sao Paulo. Jetzt gibt es, wie gesagt, zwei in Südamerika. Aber diese zweite Ebene von Tennisspielern, wo kann die sich austoben, um es mal ganz blöd zu sagen, Alex? Weil Du hast mir erzählt, der Lukas Miedler muss in der Türkei spielen, ein 15.000er ITF. Und selbst wenn er das gewinnt, hat er nichts davon.
3: Ich glaube, er war ein Heraklion, aber ja, Heraklion, das, ja. das betrifft ja nicht nur einen Lukas, der 2,70 oder so steht. Es betrifft ja etliche Spieler, dass man einfach sich überlegen muss, was passiert. Man, klar, man denkt jetzt einmal ganz oben und man muss einmal die Tour im Laufen halten, weil, dann sage ich auch, wenn der ETP-Cup nicht stattfindet, dann wird es auch bei der ETP einmal ein bisschen enger. weil die, Der ETP-Cup war schon eine, eine ganz große Einnahmequelle für die ETP auch. Und dann muss man nach unten gehen. Die US Open hatte die Qualifikanten wenigstens entschädigt und geschaut, dass man Ersatzturniere dort, wo sie möglich sind, in Prag war es, glaube ich, für die Damen und so weiter, ja. ermöglicht. Das Preisgeld sogar gezahlt. Aber jetzt kommen wir die Ebene tiefer. Wie schaut es dann aus mit den Challengern? Ja, was passiert mit Challengern? Was passiert mit den ITF-Events? Die werden ja nicht mehr, die werden ja weniger. Wie schwer wird es dann überhaupt draufzukommen? habe ich überhaupt die Möglichkeit, wie ein Lukas Midler, dass ich raufkomme. Wie gesagt, von so einem ITF-Turnier, wo er zehn Punkte für einen Sieg kriegt, also da kann er zehn gewinnen, dann braucht er schon mal zehn Wochen, damit er überhaupt 100 Punkte macht und dann mal irgendwo einen Schritt macht. Also das ist, ich glaube, da wird man sich, wenn die erste Ebene erledigt ist, einmal zusammensetzen müssen und um zu überlegen. Du weißt, wir haben in den letzten Wochen viel über das Punktesystem gesprochen. Da oben hat man Mittlerweile, ich kenne mich von lauter Ausnahmeregelungen gar nicht mehr aus. <lacht> Aber nach unten wird man irgendwann sich entscheiden müssen, was man mit den Spielern machen. Weil die haben wenig Möglichkeit zum Spielen. Da reden wir noch gar nicht, dass sie Geld verdienen. Aber vor allem gar keine Möglichkeit, draufzukommen mehr.
2: Das es du und recht, Alex, und ja noch viel schlimmer, ist es ist beim Damen. Meine, man muss ja immerhin der ADP großen Respekt zollen, dass sie es geschafft haben, eine sogenannte Tour dieses Jahr aufrechtzuerhalten, da wo es möglich war. Ähm, die Damen ja. ja völlig weggetaucht, ähm, die WTA insbesondere und ähm, jetzt haben wir eben halt so, dass wir noch nicht mal für die zweite Ebene was haben, denn ähm, wie du richtig sagst, ähm, so ein Future, der ist mit Spielern besetzt, die eben halt auf Challenger normal gehören. Ähm, die Challenger sind mit Spielern besetzt, die auf den ATP gehören. Ähm, ATP-Turniere haben ein Cut-Off, was Wahnsinn ist. Ich sage an ja, Sofia, da war das Ursprungs-Cut-Off glaube ich 35, da ist man äh, mitgesetzt. Ähm, ja. Das ist eine unheimlich schwierige Zeit und nichtsdestotrotz müssen wir ja akzeptieren, wir sind auch in einer außergewöhnlichen Zeit, in einer Zeit, in der Wimbledon abgesagt wurde, die Olympiade verschoben wurde. Das ist nur in Zeit von Weltkriegen passiert und ähm, dafür klar, muss man erstmal froh sein, was es die Grenzlems gebracht haben mit auch dem Preisgeld, was sie den Spielern wie Wimbledon gezahlt haben als Ausfall. Ähm, man muss froh sein, dass die ATP einen Zirkus am Leben halten hat, aber jetzt ist es auch Aufgabe der nationalen Verbände, mhm. da in die Bresche zu schwingen. Und die nationalen Verbände haben finanzielle Ressourcen. Die nationalen Verbände müssen aber nicht alle, Dirk, nicht alle, nicht alle, nicht alle, aber genügend, insbesondere in den Ländern jetzt hier in Europa. Ähm, Wenn wir jetzt gerade unsere beiden Länder sehen, Österreich hat genug finanzielle Ressourcen, wenn sie möchten. Man muss es nur richtig ausgeben. Und Deutschland hat das auch. Wir haben uns bemüht. Wir haben acht ETF-Jugendturniere gespielt im Oktober und November. Wir planen jetzt ein Damen-WTA-ETF-Event im Januar. Wir haben selber einen im Oktober einen Challenger gemacht. Das ist jetzt unsere Aufgabe, hier einzuspringen in dieser schwierigen Zeit. Und, ähm, ich sage ja, wir haben, muss ich sagen, großen Respekt an die Stadt Hamburg, die uns geholfen hat enorm bei diesen Events, die auch sogar die Corona-Extrakosten übernommen hat. Sonst wäre das auch nicht möglich. Sicher ist das nicht einfach, aber wenn nicht die nationalen Verbände und die europäischen Länder, wer dann? Ähm, da müssen wir für die zweite und nicht nur die zweite, sondern auch für die dritte Ebene und auch für die Jugendlichen Spielmöglichkeiten schaffen, da, wo es möglich ist und sinnvoll ist, Natürlich nicht an den Hotspots und nicht in der Zeit, wo es gerade ganz besonders schwierig ist, aber ähm, ja, wir müssen eben halt sehen, dass uns nicht ganze Generationen wegbrechen, weil sie gar nicht spielen können, vom Geld gar nicht zu reden.
1: Fehlt denn im ÖTV also, jemand wie Dirk Kordorf, um es auf den Punkt zu bringen, Alex?
2: Äh, ich muss jetzt ganz
3: offen und ehrlich sagen, äh, Dirk Kordorf, das, das, das kann man nicht erfinden. Ja? Also für <lacht> mich ist er nicht nur die graue Eminenz im deutschen Tennis, also äh, ich weiß ja, dass er da viel kurbelt. Und äh, ich kann mir erinnern, das ist jetzt bald dann zwei Jahre her im Frühjahr, wie es die Situation gegeben hat, wo es eigentlich unmöglich war, muss man wirklich sagen, äh, von der unteren Ebene nach oben zu kommen. Ich glaube, damals haben wir mal ausgerechnet, 22 Turniere müsste der spielen, dass er mit dem ITF-Ranking dann irgendwann weiterkommt. Äh, oder spielen, gut spielen oder fast gewinnen. Aber Fakt ist... Äh, dass man, Also für mich ist das ein super Zeichen, dass Verband sagt das auf, das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen uns nicht nur, ITF sind ja die Verbände letztendlich, und wir dürfen uns auch nicht nur auf ETP und WTA verlassen, sondern wir müssen schauen, dass man in der zweiten und dritten Ebene, dass da was passiert. Das, was dann die ETP und die WTA zumindest machen müssen, die müssen dann das adaptieren, dass es wieder eine Möglichkeit g- gibt, dass die Jugendlichen sehen, ich kann da nach oben kommen, es gibt da Möglichkeit, es gibt da Durchlässigkeit im System, wenn ich gut spiele und da muss man adaptieren. Aber, aber ich bin ganz beim Dirk, dass, dass da was passieren muss, sonst verlieren wir die eine oder andere Generation, weil die einfach dann sagen, weil wenn ich nicht einmal mehr sehe, dass es eine Möglichkeit gibt ja. zu spielen und nach oben zu kommen, dann ist es nicht mehr weit, dass ich sage, weißt du was, ich mache was anderes.
2: Und das ist eine Gefahr. Aber ich sage ja, vielen Dank für eure PR, die ihr hier für mich macht. Ich weiß jederzeit kannst du bei mir als pr Manager anfangen, Alex. <lacht> Aber Österreich hat euch ja zum Beispiel, hat dich. Mit dem Jürgen Melzer, neuen Sportdirektor, mit den Rainer Staffernitz hattet ihr einen tollen Sportwart, möchte ich auch nochmal sagen, mit dem ich auch toll zusammengearbeitet habe. Wir haben ja auch einige Serien in diesem Frühjahr geschaffen und im Sommer. Nein, wir haben, glaube ich, schon unseren Job, wir beide Länder gemacht und andere Länder machen das auch. Zum Teil die Italiener haben unglaublich viel Die Tschechen haben unglaublich viel gemacht, aber es geht halt darum, jeder muss seinen Teil dazu tun, denn nur gemeinsam kann man einen Zirkus für die ganze Welt hinbringen und wir wissen ja auch, dass in Europa 70 Prozent aller Topspieler herkommen. Wir haben, Tennis kommt aus Europa, das ist die Heimat vom Tennis. Wir haben jetzt die Aufgabe, hier in die Bresche zu springen und das Ganze aufrechtzuerhalten, bis es hoffentlich bald vorbei ist, die Corona-Situation. Ja. Und lass
3: mir das kurz noch sagen, das ist ja unserer neuen Führung, da, dem Magnus Brunner, dem Martin Ohneberg, dem Vizepräsidenten, der Georg Blumauer, der selbst Tennis gespielt hat, der auch für das Recht jetzt zuständig ist, und Jürgen Melzer als Sportdirektor, als kommenden Sport natürlich bewusst, dass das eine der Kernaufgaben auch des Verbandes ist, diese Möglichkeiten zu schaffen. Ja? Und da hofft man natürlich, dass das genauso passiert. Und, und dann, dass die zuständigen Stellen auch das honorieren, dass es nicht mehr sein kann, dass du, äh, ich sage mal, zehn Punkte kriegst äh, für ein Turnier, was besetzt ist wie ein Challenger früher.
2: Völlig klar. Das ist notwendig, insbesondere wenn man sich überlegt, dass die zehn Punkte hier nur die Hälfte wert sind im Zwei-Jahres-Ranking. Richtig. Ja? Denn da kommen ja aus zwei Jahren die Punkte zusammen. Das heißt, das muss man einfach mal als 50 Prozent sehen.
3: Das hätte ich ja noch sehr, sehr gerne mit dir diskutiert. Also ich, ich, ich finde es fast peinlich, was da jetzt halt beim Ranking aufgeführt wird. Weil mittlerweile, äh, sage ich mal, ein Ranking ist ja auch etwas, was ja nach außen getragen werden soll, was die Leute verstehen sollen, äh, wo man sagt, okay, jetzt ist eine außergewöhnliche Situation, es gibt Ausnahmen, aber mittlerweile äh, gibt es ja nur mehr Ausnahmen. Und äh, ich glaube, teilweise äh, verstehen es die eigenen Leute bei der ATB nicht mehr.
2: Ja, das ist natürlich völlig richtig, was du sagst. Und da muss ich auch sagen, muss man deutlich mal die Verantwortlichen ansprechen. Ich meine, das ist jetzt, das war ja die Krönung, auch noch das Masters, welches ja, ich sag mal, besetzt wurde aus den Leuten des vorherigen Masters so ungefähr, dass das jetzt auch noch jedes Jahr gilt, das ist eine sogenannte Roger-Federer-Entscheidung. Und wäre es natürlich logisch, dass wenn Roger-Federer da im Council ist und, ich sag mal, sich sein eigenes Ranking zusammenbastelt und ganz hart auch viele andere, von denen ich an sich erwartet hätte, wie auch der Jürgen Melzer, der jetzt bei euch Sportdirektor wird, ja. mit ihm das zusammen verantwortungslos aus meiner Sicht machen, dann ist das einfach nicht korrekt. Und äh, wir haben erlebt, was die ADP vor zwei Jahren gemacht hat, als sie dieses unsägliche Ranking mit den zwei Rankings eingeführt hatte, was ja Gott sei Dank jetzt abgeschafft wurde. Jetzt macht sie momentan ähnliche Fehler, Ihr habt ja im Tennisnet auch darauf hingewiesen, welche Ungereimtheiten dort sind, die überhaupt gar nicht beantwortet werden. Ich meine, allein, dass man ein Ranking hat, wo man hinterher nicht beantworten kann, was man macht, ist an sich nicht einer Profiorganisation würdig.
1: Ja, da geht Ja, bitte, Alex, bitte.
2: Ich muss nur kurz fragen,
3: glaubst du jetzt allen Ernstes, dass der Federer sich das, dem könnte das Ranking egal sein, weil ob das Best of 18 ist, ja, dass die Punkte länger zählen, ja, von den Topspielern hatte niemand, nicht einmal irgendjemand 18 Turniere. Aber du kannst dich erinnern, es hat ja eine Lex Federer gegeben, dass sie nicht die Tausender spielen müssen, dass sie bis zu drei Ausnahmen haben. Das hat damals sogar Lex Federer geheißen. Über 30 Jahre alt, zwölf Jahre auf der Tour und 600 Matches. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 30 oder 40 Spieler, die diese Regel in Anspruch nehmen können. Ich, nur Aber die Topspieler machen es ja gar nicht. Es gibt, die,
2: es gibt da die Lex Federer zurecht, aber ich meine, nur eins musst du dir im Klaren sein. Ähm, ohne die Änderung in dem Ranking, die es jetzt gibt, wäre der Federer nicht in, in, in den Top 50. Ja, Und so ist er in den Top 10. Ja, ich meine, wer profitiert denn am meisten davon, dass all diese Turniere weiterhin da drin sind? Wer profitiert denn davon, dass das Masters zwei Jahre lang zählt? Das Masters, was eh das 19. Turnier war. Das ist ja, ja pervers. Dass man dieses 19. Turnier zwei Jahre lang zählt. Ich meine, bei all dem anderen muss ich sagen, war das in der schwierigen Situation vielleicht die einzig richtige Entscheidung. Aber was jetzt mit den Masters gemacht wurde, ist also überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, weder begründbar. Das ist eine Entscheidung des jetzigen Councils, nachdem man da freie Fahrt hatte und Djokovic und Postbisil und all diese draußen sind. Ich meine, man muss sich überlegen, in diesem Council, was das entscheidet, sind überhaupt nur drei Leute, die von den Spielern gewählt wurden. Der Rest ist dazu gewählt worden von den eigenen Kollegen. Das hat nichts mehr mit der Repräsentanz der Spieler zu tun. Und ich bin da völlig beim Alex Zverev, der sagt, das ist ein Skandal, was da stattfindet. Das ist auch nicht mehr nachvollziehbar. Okay.
1: Machen wir gleich noch ein Fass auf, weil gerade so schön Zeit ist. Barbara Rittner wird heute zitiert, äh, Herr Hordorf. Äh, ich glaube, es hat das Interview der TZ und der Münchner Merkur gegeben, aber mit einer Sache, die ja eigentlich schon vor der Corona-Pause, ich glaube, hat auch Federer gesagt, ähm, Barbara Rittner meint eben, dass die beiden Touren zwingend zusammengelegt werden würden. Keine neue Idee und eigentlich muss man ja sagen, die ganze Corona-Pause ist in dieser Hinsicht komplett verschwendet worden, oder? Weil da hätte man sich ja tatsächlich mal zusammensetzen können, oder nicht?
2: also anstatt dass sie da vielleicht ihre Zeit verschwendet hätten indem sie den Zusammenschluss gefordert waren hätten sie vielleicht lieber mal überlegt wie sie wie die ADP einen circle zustande gebracht hätten okay also ähm, ich sag mal man Macht in der Wirtschaft und da ich sag mal das habe ich studiert ähm, da macht man einen Zusammenschluss um etwas zu stärken ähm, um dass eins und eins mehr als zwei ergibt und äh, das kann ich heute bei keinem konzept erkennen Deswegen fehlt mir da an sich eine substanzielle, sinnvolle Begründung für diese Sache. Wenn man hier nur die Verteilung ändern will, dann ist das das eine. Wenn man aber Tennis nach vorne bringen will, dann müssen sich aus der Verschmelzung Synergieeffekte ergeben. Das macht man oder das sind die Gründe, wenn sich in Unternehmen zusammenschließen. Und hier wird viel zu wenig über die Sache geredet und viel zu viel über Politik. Mhm. Und das stört mich.
1: Alex, der einzige Sportart, wo es funktioniert, ist der Ski-Weltcup. Aber da gibt es natürlich auch keine, keine gemeinsamen Veranstaltungen, wenn ich mal schnell drüber nachdenke. Nee, da gibt es keine Combined Events, aber irgendwie kann man, bei einem, kann man, beim, beim Ski-RP funktioniert. Kann man
3: nicht vergleichen. Kann okay. Man nicht vergleichen. So wie du richtig gesagt hast, es gibt keine Combined Events. Ich sage mal, bei den großen Turnieren, so wie es jetzt ist, und bei den Grand slams ist es super. Da funktioniert es auch. Ich halte da nichts davon, dass man immer wieder sagt, ja, aber das sind die Damen und und dann muss ich das hier ansetzen und dann kommen die großen Superstars. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Zeit, wie wir bei Tennisnet begonnen haben, Jens. Und eigentlich die Kerber, die Petkovic, Andrea, Görges, die haben das Tennis in Deutschland hochgehalten, muss man Mhm. ganz offen sagen. Und das waren halt die Damen. Und ich war beim US Open und da war ist alles nur um Serena Williams gegangen, ja, ja, Also da war nur Serena, 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 schafft sie, schafft sie nicht. Und, und Fakt ist, wir haben eine Sportart und der Riesenvorteil an der Sportart ist, dass es äh, für Herren und Damen gleich attraktiv ist. Dass die bei den Damen sogar noch weltweit gesehen die interessanteste Sportart ist oder finanziell zumindest die interessanteste Sportart ist. Und, und Fakt ist, äh, ich bin auch beim Dirk, dass bevor es so einen Zusammenschluss gibt, da können einige Sachen erledigt auch, wie die Damen durchlaufen. Vielleicht haben sie jetzt auch schon eine Anpassung gemacht, dass sie dasselbe System haben wie die ATP mit ihrem Ranking-System, Aber das ist ja wirklich nur ganz was Kleines. Da müssen die Turniere gestärkt werden. Da muss es in die Richtung gehen, was der Andrea Gaudenzi jetzt haben möchte. Aber da gibt es natürlich auch wieder Gewinner und Verlierer. weil Die Grenzlams sind eigentlich die, die niemand anderen brauchen. So blöd das jetzt vielleicht klingen mag und die will man gemeinsam mit ATP, WTA vielleicht in einem Boot haben, dann würde die, das weiße Blatt Papier so ausschauen, dass es oben steht, Tennis, um was es geht, und darunter teilt man das alles auf, wo sind die unter einem Dach, wo sind die vier Highlights, wie kann man das herum herumbauen, bis runter, wie komme ich darauf? was mache ich mit den Jugendlichen, aber jetzt ist ja alles ein Stückwerk, wenn du ganz ehrlich bist, ist ja alles ein Stückwerk. Wir haben die Grenzlams, denen geht es Gut wie eh und je oder jedes Jahr noch ein Stück besser. Die Tausender, das ist ATP, dann mit den Turnieren runter. Dann kommt die WTA mit ihren Turnieren runter. bei paar Event bind denen es vielleicht besser geht. Dann haben wir die ATP mit ihren Challenger. Dann fängt schon die ITF an, bei der WTA zu, rein zu regieren, sage ich einmal. Dann gibt es die ITF-Tour. Die Juniors überlastet man überhaupt der ITF und dann den Ländern. Und im Grunde genommen gehört wirklich ein weißes Blatt Papier her. Und gesagt, so gehört Dennis gemacht. Nur da, glaube ich, ist einfach so viel Politik, aber das weiß der äh, der, der, der Dirk viel besser, da ist so viel Politik im Spiel, äh, dass ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das einmal kommt, dass da alle in einem Pool sind. Auch nur, wenn es um TV- und Vermarktungsrechte geht.
2: Insbesondere muss man ja mal eins sagen, wir sind fast die einzige Sportart, die nicht vom Weltverband geführt wird. Selbst im Motorsport entscheidet über die Regeln und viele Sachen der Weltverband der Automobilindustrie. Wir sind ja. aber jetzt im Sport. Und da müssen wir einfach mal sagen: Dadurch, dass die ITF jahrelang oder jahrzehntelang kläglich versagt hat, ist überhaupt diese Situation entstanden, dass man eben halt so gestückelt, so unterschiedlich aufstellt. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir ganz ernsthaft einen Club mit 381 Mitgliedern in Wimbledon als einen der sieben führenden Institutionen im <lacht> Tennis ansieht. Wahnsinn ist das. Ja, das gäbe es nirgendwo anders. Normal müsste es eine ITF geben, die sich teilt in ein professionelles Department und ein amateurdepartment Momentan hat die ITF neben dieser missglückten Davis Cup-Reform nichts anderes als den Amateursport. Und den müssen sie bezahlen und haben das Geld nicht dafür. Was auch ein ganz wesentlicher Teil ist, dass das Geld dort erwirtschaftet wird, wo die Slam nationen sind und viele Länder nichts anderes machen als die Ausbildung der Spieler, die dann nachher dort antreten. Was hat der österreichische Verband von dem Erfolg eines Dominik teams Der spielt nachher auf den grenz turnieren muss er ja auch, und die verdienen die Hunderte von Millionen. Aber ausgebildet ist der in Österreich. Der, die Engländer, die Amerikaner haben keinen Pfennig für seine Ausbildung. Ja. Ist. Es kommt noch besser. Und, und, und wir müssen da sehr deutlich sagen, wenn man das jetzt macht, dann ist es völlig zu kurz gesprungen zu überlegen, ATP und WTA zusammen zu fusionieren, das ist an sich sogar ein Schritt in die falsche Richtung. Wie der Alex sagt, wir brauchen ein weißes Blatt Papier und dann müssen wir uns aufstellen. Ich bin sehr, wie der Alex auch, an sich finde das sehr sympathisch, was Andrea Gaudenzi sagt, dass wir zusammenarbeiten müssen, dass wir einheitlich auftreten müssen. Und damit meint er alle, die GrenzLAMS, die ITF und die beiden Organisationen ATP und WTA. Aber das Ziel müsste an sich sein, am Schluss eine ITF zu haben, die aus den erzielten Geldern im Profi-Tennis und Profibereich wiederum das Grassroot unterstützt in den einzelnen Nationen. Das ist natürlich in der heutigen Politik und bei der Macht, wie die verteilt ist, nicht möglich. Die Grenzläm-Nationen werden alles tun, um ihre Milliardengewinne für sich selber zu haben. Und die werden sehen, dass im Endeffekt da unten außer Almosen nichts ankommt. Wimbledon unterstützt die Blinden, die Franzosen unterstützen wenigstens noch die Jugendarbeit in den Verbänden, indem sie eine Million ausschütten ähm, für den Jugendwettbewerb. Mhm. Nur, das ist alles Almosen. Und wenn wir uns das im Fußball angucken, da können wir noch lange drüber reden, wie undemokratisch die FIFA ist. Aber da ist es so, dass von der fußballweltmeisterschaft bei jeder Nation... Entwicklungshilfe ankommt und zwar richtige Beträge. Und wir können uns über das IOC beschweren, die sind alle alt und undemokratisch. Aber aus den Olympischen Spielen werden alle Nationen entsprechend gefundet. Wer wird denn im Tennis unterstützt von diesen 200 Nationen, die nicht ein Grenzlamm-Turnier haben? Und da
3: nur ein Beispiel, was das eigentlich herausstreicht, ja, weil man jetzt gesagt haben: Wimbledon, der britische Tennisverband bekommt allein an Gehalt. Gehaltskosten pro Jahr hat der britische Tennisverband 16 Millionen Pfund. Also das ist ja ja krank. Und dann weiß man auch, warum die nicht dazu stimmen würden, dass sie vielleicht einen Teil dieses Geldes nach Tschechien oder nach Serbien oder woanders hinlegen, von wo auch Wimmelgen-Sieger kommen.
1: Sehr viel Politik. Ähm Leider. Leider, leider, leider. Sehr viel Politik, aber dennoch äh, nochmal Chapeau an den Deutschen Tennisbund mit diesen Turnieren, die da aufgestellt wurden. Wir freuen uns äh, drauf, wenn es wieder losgeht. Wir freuen uns auch drauf, wenn man wieder in der Halle Tennis spielen kann. Und Alex, da müssen wir dir noch nochmal loben, denn in Hessen, da darf man im Moment Tennis spielen. Das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal, Alex. Leider im deutschsprachigen Raum.
3: Ich, du, Jens, ich hoffe, du machst einen vernünftigen Artikel draus, den wir in Österreich dann herzeigen können <lacht> und
2: verwenden können, dass wir auch wieder ich- tätig <lacht> Ja, aber da muss ich mal sagen, das liegt natürlich erstmal natürlich nicht an mir, sondern das Präsidium des ATV hat sich da unglaublich engagiert. Und was noch viel wichtiger ist, jedes einzelne Mitglied in Hessen hat sich engagiert, indem es dem Ministerpräsidenten E-Mails geschrieben hat, an Telefonaktionen sich beteiligt hat. Und wenn in Österreich die Tennisspieler sich mal bei der Regierung beschweren und sagen, wir sind eine wichtige Wählerschaft, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das sich ändert. Aber das ist wie bei dem Fernsehen. Ich meine, wir beschweren uns immer, in Deutschland, ihr in Österreich habt ja mit Servus TV jetzt riesige Quoten, (lacht) aber wir beschweren uns immer, dass öffentlich-rechtliche Fernsehen zeigt kein Tennis. Wir nehmen aber nicht zur Kenntnis, dass keiner von den Tennisspielern, wenn das gezeigt wird, auch einschaltet und dass die Quoten einfach schlecht sind. Und deswegen müssen wir einfach die Tennisspieler, in die Verantwortung mitnehmen, das ist nicht eine Sache von drei, vier, fünf Präsidiumsmitgliedern, das ist eine Sache von jedem Tennisspieler, sich zu äußern, das einzufordern, was ja auch sinnvoll ist. Sport ist ja nicht das Problem, sondern Sport ist ein Teil der Problemlösung. Und ein Tennisspieler, der auf 600, 700 Quadratmeter mit einem anderen spielt, der macht an sich etwas, was der Gesundheit dient, der hält sich nicht in der Innenstadt auf, wo wir in Deutschland ja manchmal Sachen erleben, was Demonstrationen betrifft oder solche Sachen, wo wir nur mit dem Kopf schütteln können. Ich meine, wenn ein Tennisspieler ein Jugendturnier spielt, dann steht er mit 700 Quadratmetern mit einem anderen auf dem Platz. Wenn er stattdessen zur Schule geht, sitzt er mit 30 Schülern in einem kleinen Klassenraum. Also da möchte ich doch mal wissen, was ist eigentlich gesünder? Und das müssen wir deutlich artikulieren. Und zwar nicht wir nur als Präsidiumsmitglieder, sondern die hunderttausende Tennisspieler in jedem Bundesland.
1: Das nehmen wir mit in die Adventszeit die morgen beginnt. Nein, die eigentlich schon begonnen hat am Sonntag. Vielen, vielen Dank. Dirk Hordoff, DTB-Vizepräsident. Danke, Alexander. Nicht das war's. Quite Danke. Please, der Danke. Tennisnet-Podcast.
2: Vielen schönen Abend noch. Vielen Danke. Dank. Danke. Spielsatz Sieg.
0: Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln Gewinnspielen und Serviceberichten.